0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha nós estamos juntas aqui fazendo um podcast incrível com muita informação, e hoje eu trago para vocês a doutora Maria Cecília Hertal. Ela é especialista em reprodução humana assistida, diretora médica do Vida, Centro de Fertilidade, lá no Rio de Janeiro, e também, agora, recentemente, quem conseguiu é, participar do, do filho, uh, soube né, dessa... Dessa novidade que a doutora Maria Cecília é vice-presidente da SBRH. Não é o máximo, estamos aqui com ela né? logo após a posse. Tudo bom, doutora? Muito obrigada
0: pelo pelo convite aceito, viu? Imagina, Karina, bom dia. Olha, eu que me sinto extremamente lisonjeada e tenho muito orgulho de participar desse podcast. Eu sou super adepta à informação, né? transmitir informação, um conteúdo relevante, então para mim é um prazer participar e estar aqui, poder colaborar de alguma forma com a, com a notícia, né? com a informação para o público em geral, principalmente para as tentantes. Né? Que
1: maravilha, e hoje nós vamos falar, uh, quem está nos escutando, é, o assunto vai ser um, um novo teste genético, é o in tá? a vida ela é validada para oferecer o teste Embrace certo? E, e é muito bacana porque esse novo teste analisa o embrião, esse estudo genético desse nosso embriãozinho tão desejado, né? Sem biópsia, ele não é nada invasivo. Então, na verdade, é um marco, né, doutora, no desenvolvimento da medicina reprodutiva,
0: certo? Sem dúvida, Karina, sem dúvida, é um, é um marco. Desde 1976, quando nasceu a Louise Brown, que a medicina reprodutiva tenta, de alguma forma, selecionar o melhor embrião, aquele que vai ter maior chance de implantação e também lembrando sempre de uma gestação saudável em 1990 foi o marco porque a gente começou efetivamente a realizar as biópsias embrionárias e a partir dessas biópsias conseguindo células para analisar o DNA desse embrião isso foi um avanço absurdo na medicina reprodutiva e agora, como você mesmo falou, a gente está chegando, e não é agora, na realidade desde 2016 já se começaram os primeiros é, papers a saindo, os primeiros estudos mostrando uma, uma, uma forma não invasiva de a gente fazer essa mesma análise uma coisa surpreendente e realmente representa aí um marco para a medicina reprodutiva. Que maravilha, eu
1: fico muito feliz porque nos nossos grupos de Whats de tentantes, doutora, é, vem muito, muito à tona essa coisa do PGT, o PGTA, né? É, por exemplo, tem muita, muita tentante com, com muita insegurança em relação à biópsia embrionária. E também muita, muitas tentantes que não têm indicação, né, para o PGTA, mas gostaria de sim né, ter acesso a informações sobre essa saúde cromossômica dos nossos embriõezinhos. Então é muito legal até para, como você mesmo falou, para a gente diminuir as falhas de implantação, as síndromes genéticas, as perdas gestacionais, que isso acontece muito nos nossos grupos, é frequente. Esse, esse drama né, que nós vivemos. Então, acho que realmente, sim, Brancy, ele veio para ficar, né? Tem, tem prós e contras, mas eu gostaria que você é, explicasse para nós como é que ele funciona, doutora, por favor. Então,
0: o objetivo é a gente ter material genético do embrião para nos forne fornecer informação da qualidade genética do embrião. Como qualquer teste, Karina, ele pode ter erros e acertos. Mas o estudo genético do embrião já demonstrou há muito tempo uma taxa de assertividade de em torno de 94% a 96%. Né? E isso nos dá muita segurança em relação ao embrião que é dito como normal. A nossa insegurança ainda reside num embrião que é dito como anormal. Será que esse embrião, durante o desenvolvimento dele, ele não pode... É, é, se corrigir, se corrigir que eu digo, né, que ele vai mudar as células. Todos nós temos mutações genéticas no nosso corpo. Nós somos verdadeiros mosaicos. Mas essas linhagens de células que não são boas, elas podem ser simplesmente jogadas no lixo pelo próprio embrião. Então, a gente tem muita certeza quando a gente fala do embrião que recebeu a nota 10, o aval genético. Então ele foi considerado um embrião geneticamente normal. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas sobre o embrião que é dito geneticamente anormal. Se ele realmente se desenvolveria com algum grau de anormalidade genética ou se essas células poderiam ser eliminadas e substituídas pelo desenvolvimento das células normais que ocupariam o espaço todo do embrião. Então, essa é uma dúvida que ainda existe na medicina reprodutiva. Por isso, o teste genético não é indicado para todo mundo. Tá? O teste genético é indicado para situações específicas. Uma delas a gente chama de idade materna avançada. É uma, uhum. um termo muito feio <risos> falar, uhum. idade materna avançada, porque a mulher mudou tanto o comportamento dela, né? A mulher hoje é dia é outra. Então, uma mulher de 40 anos, hoje em dia, é como se ela tivesse 30 na qualidade de vida, na longevidade, na possibilidade de manter a saúde dela. A única coisa que ela não consegue manter, realmente, é a saúde reprodutiva, infelizmente. Porque os óvulos envelhecem, independente de qualquer coisa, da nossa qualidade de vida, da nossa raça, das nossas crenças, dos nossos costumes, é um marco biológico envelhecimento genético das células reprodutivas a partir dos 35 anos. Existe um estudo muito bacana, que foi publicado pela Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, que mostra isso. Mulheres em diferentes lugares do mundo, do oeste para o leste, do sul para o norte, foram analisadas. Mulheres com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com até a saúde diferente mas o marco biológico da perda da qualidade do óvulo aos 35 anos. Eu sei bem o que você está falando, porque foi o meu,
1: o meu diagnóstico, né, doutora? Eu fui mãe com 44 anos por óvulo doado, né, através da óvulo recepção, e o meu, a minha maior causa da minha infertilidade, e talvez única, fosse a idade dos meus óvulos, né?
0: Provavelmente sim, Karina, provavelmente é. sim. Porque esse processo, na realidade, o um, ápice do nosso, da nossa fertilidade é aos 25 anos, tá? E entre 25 e 35 existe uma queda muito sutil. Também tem um trabalho clássico que foi publicado por um cara chamado Tisse em 1957. Você não era nascida nem eu. <risos> Mas esse trabalho, ele mostrou claramente que 25%... Aos 25 anos, desculpa, aos 25 anos é o ápice. E ele vai de, declinando de forma, como eu falei, sutil. Aos 35, a queda é maior, né? se faz sentir uma, é, tem mais peso. Aos 40, então, a queda nessa qualidade genética é absurda. Na realidade, eu vou falar que é abissal, né? porque é uma queda é. muito importante. É, despenca, né, despenca. Por
1: despenca. isso, a preservação da fertilidade, que estamos, graças a Deus, atualmente falando bastante sobre isso, é tão importante,
0: né, doutora? Nossa, Karina, isso tem sido, assim, diferencial. Eu costumo dizer que nós tivemos três marcos na evolução científica que mudaram a vida da mulher. O primeiro foi a pílula anticoncepcional, que uhum. libertou a mulher, né, porque iniciava a vida sexual, engravidava, querendo ou não querendo, e seus projetos pessoais iam por água abaixo, porque começava a ter filho um atrás do outro. Nos anos 60, isso mudou completamente. O segundo foi a própria fertilização in vitro que tornou possível para as mulheres que não conseguiam engravidar, passar a engravidar. E o terceiro foi essa é, é, parada do relógio biológico, e eu acho isso incrível. Eu sou uma entusiasta né, da reprodução assim, é. Eu adoro o que eu faço. Então, assim, parar o relógio biológico congelando os óvulos é uma, uma evolução, assim, um, um ganho absurdo que o universo feminino teve aí que a ciência trouxe para o universo feminino. É verdade. Pena,
1: pena que não é todo mundo que... Uh, a, na verdade, uh, eu fico muito feliz porque agora a gente está cada vez mais falando sobre todos os aspectos da reprodução assistida cada vez mais, né, doutora? Essa pandemia também surgiu é, para trazer uma nova era de informação e eu acho que tem muitos webinários, muitos médicos fazendo lives, muitos podcasts como os nossos, enfim, que traz esses esclarecimentos, essas, essa esse acolhimento, né, em épocas tão difíceis que muitas tentantes estão num compasso de espera e, e tem uma angústia adicional muito grande, né, em função da pandemia e dessas incertezas todas. Então, trazer isso à tona, trazer, falar abertamente como nós estamos falando e trazer essas informações ajuda muito para encurtar a caminhada e tornar ela mais
0: leve, né? Isso é de fundamental importância, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou adepta à informação, gosto da informação de qualidade, né? Lógico, tudo muito bem embasado. Como você faz? Eu assisti, ouvi, ouvi né? muitos podcasts que você fez com outros profissionais... e percebi isso claramente... a informação de qualidade... o conteúdo de qualidade... eu fiquei bastante orgulhosa pelo seu convite... também por ah, isso... Né? porque eu vi que você sabe selecionar bem... E, e o público leigo ele precisa disso... porque qualquer coisa que chegue aos ouvidos... de uma pessoa que está aflita... que está com uma, uma angústia no seu coração... É, é, aquilo tem peso para ela, mas o importante, isso está embasado cientificamente. Olha o exemplo da vacina, né? Um monte uhum. de gente morrendo no mundo, mas as vacinas só foram liberadas quando, pelo menos, até a fase 2 dos ensaios clínicos tinham evoluído. Claro, era uma pandemia, não se esperou a fase 3, mas algumas certezas a gente precisava ter, né? Então, essa, essa coisa, esse investimento que a comunidade de, de cientistas faz nessas coisas para provar às pessoas o quanto um remédio, um procedimento, um exame tem real valor, vai agregar valor para aquela pessoa, para aquele problema que ela está vivendo, é muito importante. Por isso que eu estava falando para você sobre as indicações de estudo genético dos embriões. Isso é muito importante que as pessoas saibam porque tem esse outro lado da moeda que eu falei. A gente tem muita certeza dos que são normais, mas dos que são dados, são concluídos como anormais, eles não dão tanta certeza assim. Então, os estudos mostram que para pacientes, a partir de 35 anos, que não tem nenhum outro, nenhuma outra indicação, o estudo genético pode fazer a diferença, sim, melhorando as taxas de implantação. Perfeito. Mas antes dos 35 anos não mostra realmente um, uma melhoria nessas taxas de implantação. A não ser que existam outras indicações, como as pacientes que têm perdas repetidas, os abortos ah. de repetição, ou aquelas que estão fazendo procedimento de pesquisação e e realmente estão tendo falha de implantação, onde não se encontrou nenhum outro motivo para que isso esteja acontecendo. Tem que se investigar tudo no casal, tem vários exames que a gente faz hoje em dia para avaliar não só a falha repetida de implantação, como os abortos de repetição. Perfeito, doutora,
1: por isso que quando a gente fala sobre ovo recepção, meninas, quem está escutando é importante a gente falar é, a gente não tem indicação, assim de primeira, por quê? Porque é um ovo muito jovem, muito analisado certo? Então, por isso a indicação não é feita de cara, né, porque muitas sentantes, né, doutora, falam, ah, eu vou fazer a doação, eu quero fazer a biópsia, mas por que que não é indicada? Por exatamente isso que a doutora tá falando, é um óvulo jovem, então não é sempre que é indicado, né, quando se fala de óvulo doação. Doutora, eu preciso te perguntar uma coisa que me pediram para perguntar para você, <risos> né, nos grupos é, existe muito uma, uma dúvida, tá, por exemplo, nesse, nesse exame o Embrance, é, com certeza, essa classificação dos embriões, uh, é, ela existe, né? Uma ordem de transferência, por exemplo, o número um o número 1, é né? O euploide maravilhoso uhum. e tal, até aquele mais capengazinho, né? Mas aí elas querem saber o sexo, se é revelado, se demonstra essa presença ou ausência do cromossomo, esse sexual Y, né, que... E se é revelado sobre o sexo? Eu não sei responder. Disse que eu ia te perguntar.
0: Sim, é revelado sim, Karina. A gente só não pode fazer a seleção pelo sexo. O qual embrião a gente vai transferir. Né? A gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina que dizem que é proibida a escolha. Né? A gente tem que colocar nesse processo seletivo os embriões de melhor qualidade. Então, hum. quando vem embrião número 1... Um, é, ele é um embrião eucloide e que a morfologia, que existe uma associação né, dessas duas coisas na chance da gravidez acontecer. Então, a gente bota o número um, o de melhor morfologia, que foi dito como euploide Mas é óbvio que o sexo é revelado sim, a presença do cromossoma Y ou não. Perfeito. E doutora, o custo, ele ele tem um custo adicional a esse exame? Não, o embrião é um pouco mais barato do que a biópsia embrionária porque dá um pouco menos de trabalho, mas na realidade o maior custo desses testes genéticos é a utilização da plataforma que vai analisar esse DNA que foi amplificado a partir das células que foram ou retiradas quando é feito a biópsia né, invasiva ou então a do, do material que é extraído do DNA, que é extraído do meio de cultivo. Então, eu acho muito importante que as pessoas saibam agora, que a gente tem a possibilidade de ter as duas técnicas a nosso favor, né, para colaborar aí com o estudo genético dos embriões. É muito importante a gente entender a diferença entre a biópsia invasiva e a não invasiva. Então, o embrião é formado por uma estrutura esférica, com milhares de células, tem uma cavidade no centro que a gente chama de blastocele, tem o um trofo ectoderma que reveste, é um conjunto de células que reveste toda essa estrutura esférica e um dos polos está o, a massa celular interna que vai dar origem ao embriãozinho. Então a biópsia, que é invasiva, a gente faz no trofo ectoderma, que é essa camada de células que reveste o embrião e que vai dar origem aos anexos, do, do embrião, ou seja, placenta, o cordão umbilical, o líquido amniótico. Então, a gente protege de alguma forma o embriãozinho porque a gente retira as células do trofo ectoderma que vai dar origem apenas aos anexos. Mas as células todas têm a mesma origem. Foram, é, vieram da, da junção de uma célula materna, o óvulo, e da outra célula paterna, espermatozoide, dando origem uma célula que se multiplicou, virando essas milhares de células. Perfeito. Mas é invasivo. E o outro, a outra técnica, a partir do momento que ocorre a união entre o óvulo e o espermatozoide, eles são colocados no meio de cultivo para que esse pré embriãozinho possa... É, ter o um suporte para o seu metabolismo e multiplicação celular. É um metabolismo muito intenso. E esse meio de cultivo ele é suplementado com aminoácidos, com glicose. E da mesma forma que ele tira proveito desses suplementos, ele também excreta células no meio de cultivo. E aí, a partir da amplificação do DNA das células que estão nesse meio de cultivo, que são recolhidas desse meio que vai sendo utilizado até o embrião chegar ao estágio de blastocisto, a recuperação desse DNA com amplificação nos dá possibilidade de fazer o diagnóstico genético sem precisar tirar células do embrião, como é feito no teste invasivo. Então, são essas diferenças. Existe um índice de concordância, tá? Então, é... O EMBRACE ele tem um índice de concordância de quase 80% com o resultado da biópsia, é 78,8%. E existe um outro lado bem positivo, porque o EMBRACE ele representa o embrião como um todo. O, a biópsia representa o trofoectoderma. Né? Apesar de todas as células virem de uma única célula que se formou da união do óvulo e do espermatozoide, existe sempre a dúvida se as células que vão formar placenta, é, líquido amniótico, cordão, elas têm a mesma qualidade genética que as células que foram priorizadas, que foram selecionadas para formar a massa celular interna que vai dar origem exatamente ao embrião. Então, você ter análise de células vindas daquele conjunto todo pode talvez Ser um pouco eh, mais informativo e menos invasivo do que o teste convencional. Isso ainda está em
1: estudo, Karina. Aham, uhum. mas que maravilha, né? Olha como está em avanço realmente toda essa. Uh, tudo que está relacionado à medicina reprodutiva, né? Mara, que maravilha. Isso aí, ó, sei lá, primeiro a FIV, né? Sei lá quantos anos atrás. 40 e poucos anos atrás, a gente não teria nossa 46 disposição.
0: anos, né? 46 é. anos, que é a idade é. da Louise Brown. Você sabe é, que ela é. já teve até filho? Ela já se que reproduziu. Lindo.
1: <risos> que que linda, então. Né? Tu imagina, 46 anos atrás é a minha idade. Eu tenho 46. A gente nasceu no mesmo ano que 74. Eu e a Luísa, então. É. E, e ainda... Depois vem aquela coisa da nova recepção, né? Que também é, até pouco tempo atrás a gente não teria essa oportunidade e as coisas vão indo e vão avançando. O embrace chegou aí para chegar é uma nova alternativa, né, a doutora? Uh, ter o PGTa já que todo mundo conhece que é claro, como você falou, o teste padrão ouro, né, com, com alta taxa de confiabilidade mas também temos aí o embrace chegando, que já chegou há um tempo atrás, como você falou, e que está aí uma nova alternativa para sentantes. tentantes, né? E isso é maravilhoso, e por isso a gente está aqui falando dele, a importância dele para a nossa caminhada. Então, hum, eu queria, assim, agradecer imensamente, doutora, por você ter aceito, por você estar dividindo todo esse seu conhecimento aqui com, a, com as tentantes, com quem está realmente precisando de, de informação relevante, né, e, e dizer assim que não tenho palavras para uh, agradecer mesmo a, a você, a, a Clínica Vida, né, que, que você é diretora médica, e, e dizer assim, para vocês que estão nos escutando, aproveitem, meninas, aproveitem, casais, que muitos casais nos escutam, muitos maridos é, estão nessa jornada, escutando os podcasts, aproveitem essas informações valiosas, preciosas, que na minha época, doutora, eu não tinha essas informações, eu, eu tentava o Google. <risos> E o tio Google, às vezes, me atrapalhava muito, eu não tinha com quem conversar. E graças a Deus, hoje, juntamente com o Ingenomics, que é nosso parceiro, né nós estamos aqui falando e trazendo informações para a jornada de cada uma de vocês
0: que está precisando desses esclarecimentos. Não é verdade? Com certeza, Karina. Você sabe assim, que as alternativas que vão se criando, que a pesquisa científica vai trazendo, que, que era exatamente isso que você está falando, só agrega, porque tem casos e casos cada caso tem uma indicação precisa a medicina vista de forma individualizada onde você uhum. trata cada pessoa, cada casal de uma maneira é tudo de bom então não é todo mundo que tem indicação da biópsia invasiva como não é todo mundo que tem indicação para por embrace como não é todo mundo que tem indicação para uma outra doação então a gente tem esse arsenal né, de escolhas, para que a gente, para cada caso específico, olhando de uma maneira, como eu falei, estou repetindo, muito individualizada para cada pessoa, para cada casal, isso é o melhor que pode existir. Então, analisar aquele caso e ver os detalhes daquele caso, como vem evoluindo aquele casal, há quanto tempo está tentando, já fez algum tratamento, não sei, já teve alguma falha, já teve alguma perda, analisar tudo isso escolher e ter as alternativas porque eu vou fazer um outro podcast não, vou fazer uma live onde eu vou falar sobre escolhas eu acho que a gente tem escolhas, Karina é o que existe de melhor no mundo a gente poder escolher e nessa medicina é. individualizada ter a oportunidade de escolhas é fantástico é quero agradecer é a você eu quero agradecer a você o convite como eu falei, adoro informação passar diante de informação dentro da minha área, meu né? estudo, então eu tenho é, possibilidade de passar para as pessoas e ajudar nesse sentido para que as pessoas, o paciente, Karina, que sabe sobre é, essa área, que entende um pouco, ele ajuda o médico. Você com sabia? Disso, não sabia? Com certeza, com certeza. Ele ajuda porque ele sabe a importância de cada cada etapa, de cada passo e ele colabora. Por isso que é a importância é tão importante a informação, né? Então, me é. sinto muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje e colaborando nesse aspecto. E, e uma coisa só
1: para complementar e a gente finalizar o nosso podcast, que você falou que eu acho muito importante, é, é essa troca, né? Essa transparência, essa confiança entre a relação médico-paciente. Porque nós, o que que nós queremos? É, eu bato muito na mesma tecla, a melhor experiência do paciente. Cada vez mais a reprodução assistida, tá? Uh, mais humana, evoluída, né, e e eu acho que essa troca é fundamental, né, uh, essa importância uh, desse relacionamento ser transparente e, e a gente ter uma confiança nos médicos ou na clínica que nós escolhemos para estar conosco segurando a nossa mão durante uma trajetória que a gente não sabe, doutora, se ela vai ser pequena, média ou de longa duração, né, e, e, e eu acho que isso é muito importante, fica bem frisado aqui, uh, é, é uma decisão difícil, né, a gente achar um, um profissional ou uma clínica, mas depois dessa decisão, e se ela é assertiva, com certeza a gente tem a melhor experiência do paciente, faz toda a diferença na nossa caminhada e outra coisa que eu quero também falar é sobre isso que você falou a individualização, ela existe cada vez mais também na reprodução assistida e cada pessoa, cada caso cada casal, cada uh, mulher tem a sua receitinha do seu bolo existem várias formas, meninas de gerar amor, eu sempre falo precisamos estar abertas a todas elas e deixar elas elaboradas dentro do nosso coraçãozinho e saber se determinada forma de parentalidade serve ou não para dentro das nossas vidas, dentro das nossas relações. Então fica aqui essa reflexão, não é verdade? Para vocês uh, depois darem uma pensada e ver se se isso entra dentro da vida do casal ou enfim da mamãe solo do casal homoafetivo, existem várias formas de gerar amor. E é isso aí, é para isso que nós estamos aqui, eu, doutora Maria Cecília, né, fazendo esse podcast para vocês, com muito, muito, muito amor. Obrigada, doutora, de
0: coração, por absolutamente tudo. Obrigada a você pelo convite, isso aí também é uma forma de amor, essa doação que você faz né, para as tentantes, para ajudar a esclarecer da minha parte também e tudo isso que você falou eu total assim embaixo né essa relação médico-paciente é, essa coisa de seguir juntos tem que dar a mão e seguir juntos nessa nessa nesse caminho com esse olhar individualizado com acolhimento e embasado pela ciência essa é a fórmula ideal esse tripé né o acolhimento a confiança embasado com a ciência vamos em frente Vamos em frente. <risos> Rumo a
1: trazer esse bebê para casa, pessoal. <risos> com certeza, com
0: certeza. Adorei participar, Karina. Muito Eu bacana. que agradeço,
1: doutora. Um beijo enorme para todos beijo vocês enorme. que estão nos escutando e até a próxima semaninha.
0: Você ouviu Nós Tentantes com apoio da IGenomics.